0: Ich bin Frank König, hallo. Solange ich denken kann, haben die Beatles einen Platz in meinem Herzen. Ich bin Jahrgang 66 und durch meine älteren Geschwister habe ich mich früh mit Beatlemania angesteckt. Ein besonderes Ereignis meiner Kindheit war der Moment, als ein Freund meines Bruders zu ihm sagte, hey, geh mal zum Friseur, deine Haare sind zu lang, du bist ja ein Beatle. Mein Bruder so, ich kann kein Beatles sein, es gibt nur vier. Wow, dachte ich, es gibt nur vier Beatles, wie wertvoll müssen die denn sein? Und daraus resultiert wohl auch mein Lieblingsradioversprecher. Die Beatles waren vier, als ich mich auflöste. Da ist wohl unterbewusst John Lennons Humor in mich gefahren. Wir bekommen viele Mails mit der Bitte, mal wieder ein Beatles-Album zu besprechen. Thomas Harden schreibt uns zum Beispiel an meilensteine@swr.de, dass er gerne mal Let It Be und Every Road gemeinsam in einem Meilenstein hören würde, wegen der Geschichten rund um die vertauschte Veröffentlichung damals. Hatten wir tatsächlich beide schon, allerdings einzeln, wie eigentlich alle Beatles-Meilensteine, Abbey Road sogar zweimal, das Original und den Remix. Natürlich ärgerlich, dass wir die alten Folgen immer nur zwölf Monate im Netz stehen lassen durften. Das ist seit letztem Jahr zum Glück vorbei. Wir können jetzt fünf Jahre lang im Netz bleiben und wiederholen zu gegebener Zeit alte Folgen oder setzen sie neu auf. Heute gibt's aber was Neues aus dem Beatles-Universum. Äh, Ralf Fischer schreibt, ähm, auch wenn manch einer der Zuhörer genug von dem Thema Beatles haben wird, in diesem Jahr jährt sich Mackers Tuck-of-War-Album zum 40. Mal. Und genau Tuck-of-War wird am 26. April 2022 40 Jahre alt. Und Paul McCartney am 18. Juni 80. Doppelt so alt wie Tuck-of-War übrigens. Das ist natürlich ein Grund zum Feiern. SWR 1. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Tug of War ist 1982 McCartney's großes Solo-Comeback nach dem Ende der Band Wings. Eigentlich sollte Tug of War ja ein weiteres Wings-Album werden, aber dazu kam es nicht mehr. Äh, Paul McCartney findet Solo zurück zu alter Kreativität und Schaffenskraft und er hatte interessante Gäste dabei. Zum ersten Mal seit 1970 Trommel Tringo. Wieder auf einem McCartney-Album. Stevie Wonder ist beteiligt und Pauls altes Rockabilly-Idol Carl Perkins. Einige der Songs entstehen auch in besonders entspannter Kreativatmosphäre auf der Karibikinsel Montserrat, wo Ex-Beatles-Produzent George Martin sein Tonstudio unterhielt. Kritiker und Fans feiern Tag of War. Der Rolling Stone schreibt den lustigen Satz, das Album sei das Meisterwerk, das jeder Paul McCartney zugetraut hätte. Äh, er knüpft also wieder an alte Schaffenskraft an und betreibt auch aktive Beatles Vergangenheitsbewältigung. Eineinhalb Jahre zuvor war John Lennon erschossen worden und McCartney singt seinem alten Freund und Raufbruder eine posthume Liebeserklärung. Here Today. And you are
1: here today. Ooh.
0: Einer dieser Momente in jedem McCartney-Konzert, bei dem wir die Tränen einschießen. Der größte Hit, klar, Ebony and Ivory, zusammen mit Stevie Wonder.
2: Ebony and Ivory
1: live in
0: Und die zweite Single-Auskopplung, auch ein Hit mit Ringo am Schlagzeug, Take It Away. Ich begrüße aus der SFS Musikredaktion Katharina Heinius und Dave Jörg. Hey Frank. Hallo. Dave, 1982, da war viel los im Allgemeinen in der Welt und auch im Besonderen in der Musik, ganz besonders bei Paul McCartney.
2: Ich fange mal äh, mit der Politik an. Also die Zeit in Großbritannien, da hat eine Frau dominiert, äh, Margaret Thatcher, die äh, sehr konservative, eiserne Lady. Äh, die war in der Zeit, in der Tag of War entstanden ist, noch nicht so lange Premierministerin gewesen in Großbritannien. 79 ist die in Downing Street Number 10, eingezogen. Äh, die frühen 80er, die sind dann auch sehr stark geprägt von einem eisernen, Zurückfahren des Sozialstaates. Viele öffentliche Unternehmen sind privatisiert worden. Die Schließung der Kohlezechen, die wurde vorbereitet. Die Stahlindustrie im Norden Großbritanniens würde dann auch später darunter leiden. Im Grunde hatte auch der Brexit angefangen. Damals äh, Thatcher hat am Anfang ihrer Amtszeit gesagt, I want my money back and I want it now von der europäischen Gemeinschaft. <lacht> Maggie Thatcher hat übrigens die britische Marine in den Falklandkrieg geschickt, äh, um zu verhindern, dass sich die argentinische Militärdiktatur das britische Hoheitsgebiet das ist praktisch nur wenige Tage, bevor das Album Tag of War rausgekommen ist, passiert. Großpolitisch ist das Klima damals auch zwischen der Sowjetunion und der NATO vergiftet. Die Sowjets waren in Afghanistan schon 1979 einmarschiert, haben das Land besetzt. Die NATO-Staaten hatten die Olympischen Spiele in Moskau boykottiert, deswegen 1980. Es gab eine Rüstungsspirale. Die Russen und die Amerikaner haben ihre Atomraketen modernisiert. Also dieser Wettlauf, der ist wichtig, um den Song Tag of War zu das Tauziehen zu verstehen und äh, man man könnte noch viel erzählen, auch über die Apartheid in Südafrika damals. Aber ich schwenke mal über zu Paul McCartney. Äh, bevor ja. Paul an Talk of War gearbeitet hat, hat seine alte Band, die Wings, noch ein bisschen gegeben, also 1980 und 1981 noch, noch ein äh, paar Monate. Die wollten noch ein Studioalbum äh, und andere Projekte machen, ist dann alles mehr oder weniger im Sand verlaufen. Und im April 81 haben sich die Wings aufgelöst. Äh, Danny Lane von den Wings hat dann äh, aber weiter mit McCartney an Talk of War noch gearbeitet. Aber das krasseste Ereignis ist natürlich der Mord an John Lennon ähm, am 8. Dezember 1980, Ortszeit, in New York. Als äh, Paul davon erfahren hat, am 9. Dezember ist er zu George Martin ins Studio geflüchtet, weil die Presse sein Haus belagert hat, ähm, hat am unfertigen Swing-Song Rain Clouds gearbeitet. Der ist dann als B-Seite von Abony and Ivory später rausgekommen. Aber zu dem Zeitpunkt hat dann McCartney zwei Monate dann nicht arbeiten können nach Johns Tod. Mhm. Katharina, für dich ist Tucker of War ein Meilenstein, weil?
1: Weil Paul McCartney im Prinzip auf diese Platte alles packt, was er kann also mhm. man hat das gefühl alles was er kann presst er auf diese platte also es ist äh, es sind äh, die großen majestätischen balladen sind mit drauf man hört folk gitarren äh, rockabilly nummern wo er ja auch herkommt irgendwie so ähm, und es sind natürlich ganz ganz großartige melodien die wir da hören und die er komponiert und komponieren kann und die auch ineinander verflechtet und da hat er natürlich seinen kongenialen partner irgendwie an der seite george martin mit dem er ja auch schon während der Beatles-Zeit viel zusammengearbeitet hat. Also ich glaube, die beiden beflügeln sich auch für dieses Album hier sehr, sehr stark und deswegen ist es ein Meilenstein.
0: Und hier kommt der Opener- und Titelsong Tug of War und der beginnt mit einer akustischen Atmosphäre, die dem Wissenden die Bedeutung des Begriffs Tug of War, nämlich Tauziehen, verdeutlicht. Da ziehen welche am Tau, ganz offensichtlich.
1: It's a tug of war What with one thing and another It's a tug of war We expected more But with one thing and another We were trying to outdo each other In the tug of
0: war Tag War, noch nie haben McCartney's Melodien so nach ABBA geklungen, finde ich, jetzt mal ganz spontan, jetzt kommt der Übergang in den Schlussteil, äh, könnte ich mir auch gut von Annifried und Agneta vorstellen, äh, war gerade nur so eine Idee, bitteschön. <lacht> Dave, du als Abba-Spezialisten abwegige Idee von mir?
2: Naja, das hat schon sowas was Opulentes, So also diese fetten Chorarrangements, auch dieses Ineinandergesinge, die verspielte Keyboard-Melodie da drin, die so eine Kavalerie-Trompete imitiert, ne? Das, das ja. auch dieses Pathos. Ich verstehe, was du meinst. Die Musi und die Musik weckt ja immer so Verbindungen und Assoziationen, die man nicht kontrollieren kann. Und wenn du da an Abba denkst, dann ist das halt so. Ich finde den Teil <lacht> übrigens sehr schön, gerade weil die, äh, weil der Song leicht überproduziert ist, so eine, so eine ja. Wall of Sound mäßig, ne? Was, ist ja auch sowas äh, in der Richtung. Ja, war. was Abba haben ja auch diesen Phil Spector, diese Phil Spector Produktion, diese Wall of Sound, diese Klangmauer nachgebaut. Das Orchester ja. übrigens sehr schön, wie zu Beatles-Zeiten, dirigiert vom Violinisten Kenneth Silito, aber Arrangement und Produktion natürlich George Martin. Das klingt doch danach.
1: Ich finde es sehr interessant, dass ihr beiden eine ABBA-Assoziation habt. Das Album ist ja 1982 erschienen, in dem Jahr, in dem sich ABBA aufgelöst haben. Also, vielleicht hat McCartney gedacht, gut. Dann mache ich jetzt mal so weiter wie aber vorher. Steile
2: These. <lacht> Absolut steil. Tau
0: Tauziehen ist ja eine schöne Metapher für das Hin und Her des Lebens. Ein äh, Song geschrieben vor John Lennons Tod und äh, mit einer völlig anderen Idee im Kopf, als äh, dieses ewige Tauziehen der beiden Songwriter-Genies im Bestreben, den besseren Song zu schreiben. Und trotzdem ist das Lied oft genauso interpretiert worden, bis, äh, ja, bis Paul McCartney es fast selbst geglaubt hat, Katharina.
1: Ja, also für ihn geht es mehr darum, dass man im Leben einem ständigen Tauziehen ausgesetzt ist. Also Gut und Böse, die immer irgendwie aneinander ziehen. Oder er hat es auch beschrieben, was er selbst oft beobachtet hat: die tollen Familien und die schrecklichen Familien und 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 Sonne und Regen und Licht und Schatten. Also es gibt so viele Gegensätze in unserer Welt an denen man sich reiben kann, mit denen man natürlich auch äh, irgendwie umgehen muss. Und das ist hier im Prinzip das Thema. Und ähm, Gegensätze hat er mit John Lennon im Prinzip eigentlich nicht so wirklich gefunden. Und dieses Anstacheln, dieses gegenseitige Anstacheln der Songwriter, was ja da gerne äh, rein interpretiert wird, das äh, taut, praktisch Tauziehen zwischen den beiden Songwritern zwischen den Künstlern, das hat er eher auch als positiv empfunden. Also, dass die beiden sich ja, angestachelt ja, aber er, haben.
0: Ja, er schreibt aber doch in seinem Lyricsbuch, dass dass viele das so gesehen haben und dass er findet, dass wenn man das so sehen könnte, dass sie immer bestrebt waren, sich gegenseitig anzustacheln und dann äh, gezerrt haben. Also, ich habe das so empfunden, als wenn er es... Äh im Nachhinein äh, so akzeptiert, wie, wie die Leute es interpretieren? Ja,
1: er, er, er akzeptiert es, weil er, weil er gleichzeitig sagt, wenn ein Song äh, rausgegangen ist, wenn ein Song veröffentlicht wurde, dann gehört der Song dem Publikum. Und dann darf das Publikum mhm. rein interpretieren, was das Publikum möchte. Aber gedacht mhm. ist er so nicht. Ähm, äh, mhm. Und das stellt ja auch ganz klar in dem Buch Lyrics, äh, was, ja, was ja erschienen ist äh, im vergangenen Jahr, ähm, das stellt er ganz klar heraus, dass das so ist und dass die Leute das da interpretieren dürfen, weil der Song ist draußen, der ist veröffentlicht. Er gehört ihm nicht mehr. Er gehört jetzt den, dem Publikum. Ähm, mhm. Aber gedacht war er so nicht. Mhm. Darf ich noch eine kleine Sache zum Sound sagen? Darf weil du vorhin so sagen, schön was du das, Tau, das, das Tauziehen angespielt hast, Frank. Das ist ja auch interessant, dass ein Album so anfängt. Also, dass man erstmal keine Musik hört, sondern Geräusch. Und zwar tatsächlich Geräusch von einem Tauzi-Wettkampf und dafür hat McCartney witzigerweise seinen Tontechniker losgeschickt und zwar in die benachbarte Turnhalle neben dem Studio, in, dem, in der tatsächlich ein Tauzi-Wettkampf stattgefunden hat, in der Zeit, in der er diesen Song aufgenommen hat und hat, äh, hat seinen Techniker eben diese Geräuschkulisse mitschneiden lassen und das haben sie dann vor den Song gesetzt
0: was ja auch bei den Beatles schon erst öfter so vorkam, ne? dass man Geräuschatmosphären mit den Songs eingebaut hat bei Sachin Pepper zu Beginn. Das fängt ja auch mit dem Einstimmen eines Orchesters an und so. da greift er auch zurück auf alte Traditionen.
2: Dave, du hast ja am Anfang schon angedeutet, das Tauziehen, das könnte man ja auch zeitgeschichtlich interpretieren. Ne? Ja, als das Tauziehen zwischen den, den Machtblöcken, dem Westen, mit der NATO und den Staaten des Warschauer Paktes, damals vor, voran die Sowjetunion und die beiden Blöcke ziehen da am Tau um die... Vormachtstellung in der Welt. Nur, dass das halt leider mit Kriegsgerät im Hintergrund passiert ist. Vor allem eben damals die Aufrüstung von Atomwaffen. Ich habe ehrlich gesagt den Song immer so verstanden. Ne? Also Katharina hat ja auch gesagt, jeder äh, interpretiert den Song dann anders. Mhm. Und äh, ich habe das in diesem großen historischen äh, Kontext, also damals die Gegenwart natürlich verstanden, weil McCartney dann auch singt, äh, eines Tages werden wir entdecken, worum es in unserem Leben und bei der Luft, die wir atmen, geht. Aber mir geht's nicht schnell genug. Also für mich war das so ein Wunsch nach Frieden und Völkerverständigung. Auch diese Flaggen, die er dann hissen will auf den Hügeln, aber nicht als ähm, nationalistisches Patriotismus. Ding, Sondern einfach als, als Identität. Und, und für mich passt das auch gut in diesen historischen Kontexten, mit dem ich das verbinde, mhm. weil ich diese Zeit und die Atmosphäre des Albums 1982 ja in Echtzeit mitgekriegt habe als Kind. Ja. Äh, wenn ich vorhin von den ABBA-esken Melodien
0: gesprochen habe, so ist es ja eigentlich Unsinn. Äh, wir hatten es ja schon davon, weil ABBA ja Anleihen bei den Beatles bzw. bei George Martin genommen hat und nicht umgekehrt. Ähm, der war nämlich in der Produktion ein absoluter Meister im Arrangieren von Songs und das ist ja hier genau zu hören, Katharina.
1: Ja, und man spürt einfach, wie die beiden auch schön zusammengearbeitet haben mit ja. den Melodien. Also ich kann mir so richtig vorstellen, wie McCartney am, am Klavier sitzt, am Flügel sitzt und äh, George Martin die Melodien vorspielt und, und die beiden dann Arrangements gemeinsam entwickeln, also dass sie ein Streichquartett hinzufügen oder ein Bläserarrangement, dass sie einfach mit Musik spielen, weil das haben sie ja auch schon in den 60ern gemacht, also sie haben ja schon auf vielen Beatles Alben dann eben mit den Arrangements gespielt und das bringen sie für mich auf Tag of War zur Perfektion sogar, weil man, mhm. ich finde manche Songs sogar überladen, was das Arrangement betrifft. Also Habe ich ja ich auch,
2: hab auch schon gesagt, hätte, ja.
1: Das hätte für mich durchaus auch weniger sein können an der einen oder anderen Stelle. Ja. Aber möglicherweise ähm, äh, haben sie dann, werfen sie dann Ideen in den Raum und steigern sich dann. Also ich kann mir das wirklich richtig gut vorstellen. Und sie haben ja auch wieder eine Phase, in der sie wieder enger zusammenarbeiten. Also 1972 ähm, haben sie ja Live and Let Die zusammen aufgenommen. Ähm, mhm. Und dann war lange Pause und dann fängt so ja, ähm, 80 wieder an für McCartneys im Prinzip drittes solo Studio Album noch während den Wings. Hat er ja auch schon zusammen mit äh, George Martin produziert und sie haben was ganz Süßes gemacht. Sie haben einen Kurzfilm zusammen gemacht, einen Kurzanimationsfilm und äh, den sogenannten Frog Song komponiert. Und äh, da würde ich wirklich mal empfehlen, den einfach mal ähm, auf YouTube zu googeln, weil das ist echt sehr, sehr hübsch ähm, äh, und, und das war praktisch, das da, da hat das Drehbuch und den Song hat McCartney geschrieben, er kommt auch drin vor und liest auch die Geschichte vor und die Musik ist dann eben in Zusammenarbeit mit George Martin entstanden und da merkt man einfach, dass die beiden wunderbar miteinander harmoniert haben in der Zeit.
0: Die Hin- und Hergerissenheit eines Tauziehens findet man symbolisch auch auf dem Plattencover. Paul scheint da innerlich eben hin- und hergerissen zu
2: sein, Dave. Frank, du gibst mir immer die Bildinterpretation, wenn ich im Meilenstein Podcast dabei bin. <lacht> <lacht> dabei hatte ich im Kunstzimmer nur eine 3. Okay, okay. Äh, aber in dem, Fall, in dem Fall ist es nicht nicht so schwer. Äh, was du meinst mit dieser optischen Zerrissenheit ist, dass ähm, du Paul auf dem Foto siehst. Das ist ein tolles Foto von Linda McCartney gemacht. Er sitzt da in, in einem Stuhl im Studio, Kopfhörer auf und hat die Hände an den Ohrmuscheln so so dran. Aber über dem Foto dominiert auf der linken Hälfte rot und auf der rechten Hälfte blau. Äh, was die gemacht haben, die haben ein, ein Gemälde genommen, ein abstraktes Gemälde vom, vom Künstler Brian Clark, haben die auch die Lizenz dafür gekauft? Dann haben sie es den Coverleuten von Hypnosis in London gegeben. Ne? Richard Manning, also die Leute hinter mhm. den berühmten Pink Floyd-Covern, äh, hatten was ja auch schon öfter davon. Und dann hat Manning das Foto von Paul mit dem Gemälde kombiniert, mit äh, verschiedenen analogen Techniken. Und da sind noch diese ähm, symmetrischen, diese Quadrate oder diese, diese symmetrischen Figuren drauf. Ähm, und das hat ewig gedauert, sieht aber toll aus, finde ich. Heute mit Photoshop machst du das in einer halben Stunde. Damals war es ja. noch Kunst. <lacht>
1: Also wenn man nochmal in die Firmengeschichte von Hypnosis irgendwie kurz einsteigt, das ist das ja. vorletzte Cover, das sie jemals gemacht haben, ähm, ja. weil danach mussten sie Insolvenz anmelden, ähm, weil sie auf Buchhaltung und feste Honorarsätze wenig Wert gelegt haben und da in <lacht> Probleme kamen und sie hatten auch in der Zeit eher Werbung für Autos und ähm, Rasierklingen gemacht als jetzt für Plattencover, aber McCartney hat an sie geglaubt und auch der Grafikdesigner Aubrey Powell von Hypnosis, der wurde dann 89 äh, bis 93 sogar der Kreativchef von Paul McCartneys Welttournee. Also er hat da an die, ich sag jetzt mal, Londoner äh, cover -Firma, äh, geglaubt und festgehalten und sie, äh, sie hat ja auch tatsächlich eine lange Tradition mit Pink Floyd, T-Rex, Genesis und Peter Gabriel und so und ähm, hat da einfach äh, vertraut. Ja,
2: Man redet im Jahr 2022 immer noch über diese genialen Covers von Hypnosis, also ähm, für mich sind das mit die Besten, die die jemals gemacht worden sind und, und dieses Cover von Tag sehr of War. sehr ikonische ja, einfach, ja ja total, die sind
1: sehr ikonisch. Ja, und oder oder hier ähm, Dark Side of the Moon, das, ja mit dem das mit dem Prisma, Prisma ja. mit dem
2: Prisma und dem mhm. und dem äh, und dem Regen Regenbogen, der da rauskommt. Äh, das das ist was was man sich immer wieder anguckt und dann auch überlegt, äh, äh, was was soll mir das jetzt sagen? Also man das mhm. das zieht einen so in den Bann. Auch diese Fotos, die dann innen in diesen äh, Fold Open äh, Cover LPs dann auch drin sind, ne? Also äh, absolut genial, Hypnosis.
0: Und dass der Mann kreativ sein konnte, das zeigt wirklich auch die, äh, über die Cover hinaus, zeigt die Tour damals. Du hast es angesprochen, Katharina, diese Comeback-Tour sozusagen, 89 war das, glaube ich, ne? Ähm, mm, genau, ja. Flowers in the Dirt, auch so ein Meilenstein von Paul McCartney. <lacht> grandiose, äh, grandiose äh, Bühnenshow damals. Äh, ganz äh, bildhaft und ähm, ja, hat einen in den Bann gezogen. Ich habe sowas ähnliches wie Beatlemania erlebt damals das erste Mal, als plötzlich ein nach dem Video-Einspieler zu Beginn der Show einen Ruck durch die Frankfurter Festhalle ging und die Leute sich ja, geschrien haben, wie zu beatles das war Unglaublich. War das, war das 89,
2: 89 in der Festhalle in Frankfurt?
0: Ich meine, ja. Ich meine, dann, war ich auf dem, dann war
2: ich auf demselben Konzert. Eine Dreiviertelstunde Beatles-Songs hat er gespielt. Ich weiß es noch.
0: Genau. Und war du krass. warst und nicht war alleine. Noch. Du warst da, ich war da. Und Werner Köhler, unser alter Kollege Werner Köhler, war ja. auch da. Und wir haben alle gehört, wie sich McCartney bei Yesterday versungen hat und den Song noch nochmal anfangen. Ja, stimmt,
2: musste. ich erinnere mich dran. Aber das, das war das waren Der hat so lange gespielt, ich glaube, drei Stunden ging das Konzert, also knapp drei Stunden. Unfassbar. Wahnsinn, ja. Unfassbar.
1: Und ich war noch nicht mal geboren. Siehst du? Genau. <lacht>
0: Vor vielen Jahren habe ich meine Radiosendung äh, über alle Songs gemacht, die die Beatles nach der Trennung über sich selbst geschrieben haben. Der Rosenkrieg zwischen John und Paul ist legendär. Paul greift in Too Many People John und Yoko nicht direkt an, aber man kann sich denken, um was es geht. In dem Song heißt es unter anderem That was your first mistake, you took your lucky break and broke it in two. Das war dein erster Fehler, du hast deinen Glückstreffer verspielt.
1: That was your first mistake You took your
0: Wow. John antwortet bissig und zynisch mit How do you sleep, indem er fragt, was außer seinem hübschen Gesicht eines Tages übrig bleiben wird von Paul McCartney. The only thing you done was yesterday, heißt es darin böse und doppeldeutig. The only
1: thing you done was yesterday.
0: Das Einzige, was du jemals erreicht hast, ist von gestern, aber eben auch der Song Yesterday. Auch George rechnet mit den Beatles ab. Wow, wow. übersetzt. Dieser Wahnsinn macht Kopfschmerzen. Das sind nur drei prominente Beispiele. Es gibt noch viel mehr. Doch die Jahre vergehen und der Streit wird beigelegt. John und Paul nähern sich wieder an, denken sogar einen kurzen Moment darüber nach, die Beatles wieder zu beleben. Doch daraus wird nichts. John Lennon stirbt durch die Schüsse von Mark David Chapman. Die musikalische Vergangenheitsbewältigung geht weiter. Das wäre mal ein Podcast wert. Paul schreibt here today, also hier und heute, nicht gestern, nicht yesterday. Beatles-Humor, auch wenn es traurig ist. Kein Auge bleibt trocken, wenn Paul dieses Lied live spielt. Eine posthume Liebeserklärung an seinen Freund John. Katharina, es ging oft hoch her zwischen John und Paul und dann diese zärtliche Erinnerung. I love you, ich liebe dich. Wie passt das zusammen?
1: Naja, das passt ziemlich gut zusammen. Es ist im Prinzip äh, eine persönliche Liebeserklärung, möchte ich mal sagen. Ähm, mhm. Es ist ja auch so ein kleiner Dialog zwischen McCartney und, äh, und Lennon. Die, den er da aufmacht und erinnert er erinnert sich einfach an die Freundschaft von den beiden, an die vielen Dinge, die sie gemeinsam erlebt haben. Ähm, er singt ja zum Beispiel ähm, What about the night we cried? Also was ist mit mhm. der Nacht, als wir geweint haben? Und da erinnert er sich an an eine Situation in Florida 1964 auf der ersten beatles amerika tournee wo sie in Key West festgesessen haben, weil ein, ein großer Orkan äh, aufkam und sie nicht weiter. Konnte nach Jacksonville und, und ihr, ihr Konzert spielen und dann haben sie sich in dem Motel ähm, praktisch zurückgezogen und auch mehr oder weniger versteckt äh, vor dem Orkan und möglicherweise vielleicht auch vor dem einen oder anderen Fan und, ähm, und haben dann sich zusammen betrunken und haben sich in den Armen gelegen und, und äh, zusammen geweint und einfach gesagt, wie, wie sehr sie sich doch auch lieben und sich das als Männer zu sagen in der Zeit und, und wie sehr sie sich schätzen, das ist schon was Besonderes, das hat man eigentlich nicht gemacht und vor allem nicht, wenn man aus Liverpool kommt, aus in der Arbeiterklasse mhm. groß geworden ist, äh, wo doch die Liebe zwischen Männern noch nicht so irgendwie weit verbreitet war oder ist auch ja nicht insofern eine, eine Liebesbeziehung, sondern eine, eine Liebesfreundschaft, so möchte ich es eher sagen, mhm. ja ähm, was, was ganz Besonderes ist. Oder er schreibt auch, also er erinnert sich ähm, auch an, an bestimmte Situationen, but you were always there with a smile. Also da erinnert er sich daran, dass ähm, wenn sie sich gestritten haben, zum Beispiel, dann hat John Lennon immer die Brille runtergezogen, so auf die Nase gesetzt und ähm, hat dann gesagt, ich bin's nur. Und hat äh, McCartney <lacht> dann angeguckt und die <lacht> Brille wieder hochgeschoben. <lacht> <lacht> ja, also man kann sich das so richtig vorstellen, wie er dann praktisch den Streit beiseite geschoben hat und so. Und das sind so die kleinen, schönen Momente, in denen sich, äh, äh, ja. sich McCartney in dem Song irgendwie an, an John Lennon erinnert. Und, ähm,
0: er konnte ja auch zynisch und böse sein und ihm so richtig einen reinwirken und hat dann aber irgendwie die Kurve gekriegt, dann zu sagen, ah, ich bin es ja doch nur...
2: Äh. Ich finde genau, die, find genau. die, find die Wortwahl in, in den Lyrics, finde ich auch ähm, sehr interessant. Also äh, kann, mhm. kann die Katharina da nur recht geben. Ne? Also äh, er, er singt, äh, I suppose we were playing hard to get. Also ähm, vermutlich haben wir so getan, als wären wir nicht äh, leicht zu haben. Also Paul singt das in der Wortwahl so, als ob es um eine geschlechtliche Liebesbeziehung geht. Ist natürlich nicht mhm. der Fall. Aber dass, der, dass Paul als heterosexueller Mann einem verstorbenen Freund das unverblümt sagt ich liebe dich was er ja wörtlich singt das ist ja. für mich auch wirklich bemerkenswert also wie, wie vor 40 Jahren das da musst du schon als Mann ähm, eine große Stärke haben um, ja. um sich das überhaupt zu trauen ne das das ja, hat ja. für mich auch nichts mit Schwäche zu tun das sage ich als Kerl ich bin ja auch sentimental und melancholisch und ja. und heule auch mal gerne und äh, ich finde finde das super und ähm, und wenn, wenn Paul, ähm, Frank, das ist ja vorhin erwähnt, wenn Paul das hier ähm, today auf Konzerten äh, gespielt hat, dann ist das ja auch immer ein, fürs Publikum ein sehr emotionaler Moment. Und die Einladung von ihm, äh, hat er auch oft gesagt, ist dann so: äh, Also, wenn ihr für Leute was empfindet, wenn ihr jemanden liebt, dann sagt, dann wartet damit nicht, sagt es jetzt. Und dann rufen die Leute natürlich sofort zurück: Paul,
1: we love you! Ups.
2: Das ist hier Der schmeißt schon mal
0: Glas her. Ja, ja. das
2: ist vor lauter Begeisterung hier mal Glas umgefallen.
1: Und bei mir läuten gerade die Glocken ne <lacht> vom
0: ja, das, Kirchturm das gegenüber. Pa ist, das passt ich hoffe, ja alles sehr gut. So. Ich finde das ganz bemerkenswert, weil bei all dieser Streiterei, die dann stehen geblieben ist, letzten Endes nach der nach der Beatles-Auflösung, darf man ja nicht vergessen, was für Freunde und wie enge Freunde sie waren. Ja, Sie haben sich ja in ihrer Jugend regelrecht aneinander festgehalten, nachdem sie sich damals kennengelernt haben. Und Paul bei John in die Band wollte, in die Grayman, und sehr schön festgehalten im Film Nowhere Boy, diese Szene. Und sie waren ja wirklich Verbündete, sie hatten beide früh ihre Mütter verloren und ähm, haben sich wirklich auch emotional aneinander festgehalten, das merkt man auch in vielen Songs, also das darf man nie vergessen, dass sie zusammengehörten auf gewisse Art und Weise. So, das wollte ich nochmal sagen, weil mich diese Geschichte von den beiden immer sehr berührt. Katharina, du wolltest noch was zum Streichquartett sagen.
1: Ja, das äh, passt auch ganz gut dazu, weil die Freundschaft, die du ja gerade beschrieben hast, auch während der Zeit mit den Beatles, die ja sehr eng war und die ja praktisch 24-7 war, ne, also die haben ja praktisch aufeinander ja. gehangen, auch, auch ganz, ganz lange. Die war ja plötzlich vorbei, 1970 dann auch mit der Auflösung und mit der Trennung. Und ähm, Und dann haben sie ihre Auseinandersetzung angefangen in Songs weiterzuführen. Äh, naja, die hast du ja auch genau. schon angedeutet. Too Many People, ja. 71 von McCartney. In dem Song greift er Lennon an und Lennon antwortet mit How Do You Sleep, auch 71. Und ähm, John Lennon singt in diesem Song How Do You Sleep die Zeile. Das Einzige, was du gemacht hast, ist Yesterday. Und Yesterday hat dieses Streichquartett, dieses Mega-Streichquartett ähm, zusammen mit George Martin da irgendwie entwickelt. Und, und das steht dafür. Dieser Song steht für Streichquartett in der Popmusik. Und dann sind sie in Here Today hergegangen und haben tatsächlich darüber diskutiert, ob sie in Here Today, also praktisch die Antwort auf wiederum John Lennons Song »How Do You Sleep«, also die die Liebeserklärung von McCartney an John Lennon, ob ob sie da ein Streichquartett reinpacken. Und äh, George Martin und Paul McCartney waren sich nicht so sicher, aber sie haben dann tatsächlich ein Streichquartett in Here Today ähm, äh, arrangiert und ich finde das total schön, weil sie im Prinzip dann sagen, ja, okay, das Einzige, was ich gemacht habe, ist Yesterday, aber klingt super. Und deswegen gehört das auch hier in den Song mit rein, dieses Streichquartett.
0: Naja, und es ist ja Here Today, wie ich auch schon gesagt habe, ist ja heißt ja Hier und Heute und, ähm, und eben nicht Yesterday. Also es ist äh, genau. auf vielerlei Ebenen äh, eine, eine wunderbare Anspielung auf diese Kritik von John Lennon an Paul McCartney, die er da vorgebracht hat. Aber eine sehr liebevolle ähm, Antwort.
2: Also mir liegt das Song auch sehr am Herzen. Äh, ich ich finde, finde das als Liebeserklärung äh, ganz toll. Und ich finde, Liebe kann man nicht genug verteilen.
0: So ist es. Wir brechen jetzt mal in Wenigstens in der Fantasie, in die Karibik auf. Die Insel Montserrat ist unser Ziel. Genauer gesagt, das R-Tonstudio von George Martin dort. Doch wir müssen auch eine Zeitreise in die 80er, genau genommen ins Jahr 81, machen, denn George Martin ist tot und auch das Studio existiert nicht mehr. Es wurde 89 vom Hurricane Hugo, Hugo getroffen und 1997 durch einen Vulkanausbruch völlig zerstört. 81 aber ist es der kreative Kraftort für das Album Tucker War, Dave.
2: Das ist es gewesen in in der Zeit, äh, vor allem weit weg vom vom Trubel der Metropolen. Ne? Montserrat, die Insel, die gehörte zu den ähm, kleinen Antillen, den British West Indies, also britisches Überseegebiet. Und George Martin, mhm. der, der Beatles-Produzent, der war da mal 1970 im Urlaub und hat sich in die Insel verknallt. Er ähm, hat ja eigene Studios überhaupt aufgemacht, äh, weil er es satt gehabt hat, dass die ähm, Emi-Plattenfirma mit seiner Arbeit Millionen verdient, aber er nur ein relativ kleines Festgehalt bekommt. Und dann mhm. hat er ähm, 65 in London das äh, erste R-Studio aufgemacht und auf Montserrat in der Karibik dann also Ende der 70er das Schwesterstudio. Und da war die Idee, dass du halt ungestört arbeiten kannst. Keine Presse, keine Paparazzi. Die Einheimischen haben die Promis da auch in Ruhe gelassen, relativ. Und wenn mhm. da im R-Studio auf Montserrat äh, nicht gearbeitet worden ist, dann sind die Leute an den Strand baden. Paul, ähm, Linda und die Kinder haben das oft gemacht oder sind Boot gefahren, also Urlaub machen und arbeiten gleichzeitig. Siehst du auch auf den, auf den Fotos über die Entstehung von, von Tag of War, äh, wenn du hier so das Buch, Buch durchblätterst, glückliche Gesichter. Das Studio hatte auch später große Namen angezogen. Äh, the Police, die Dire Straits, Roger Daltrey von The Who, Elton John, die Stones waren da. Also, äh, aber es war halt auch sehr abenteuerlich, da zu arbeiten. Die hatten zwar ähm, 24- Studio 81: Modernste Technik ähm, auf der Insel war der Strom aber nicht immer so stabil. Ist auch gern mal ausgefallen oder die hat die Spannung nicht gehalten. Und äh, Stanley oh. Clark, der Jazzmusiker, der auf War vorspielt, der hat auch mal erzählt, dass George Martin dann mathematisch berechnet hat, ob die Tonmänner mit der richtigen Geschwindigkeit laufen, wegen der Stromschwankung. Also Und in der Karibik dann halt auch äh, so Sachen wie gigantische fliegende Insekten. Das ist halt auch blöd, wenn du sowas im Tonstudio hast, wenn die dann so brummen. Ist auch passiert. Einmal akustisch und äh, dann, dann sind die auch in die laufenden Spulen geflogen. Also irgendwelche und haben das Bandart versaut. Also so ulkige Geschichten sind da passiert. Oder, oder auch Ringo Starr, ne, der war ja auch Gast auf der Platte und äh, hat sich in der Küche in der Studioküche dann mal zu Tode erschreckt, weil da ein riesiger Lego angesessen hat. Äh, so was hast du nur gekriegt. Also ich stelle mir das echt vor. so alle so ganz entspannt und dann Ringo Starr, äh, so, weil der irgendwie in der Spüle so ein Lego an ihn blöd anguckt. Äh, also äh, Und die, die Gäste haben dann drumherum in Bungalows gewohnt, also es war ganz cool. Äh, so wie der, wie der Drummer ähm, Steve Gerd oder Ringo Starr eben oder, oder auch Stevie Wonder.
1: Was ich aber ganz spannend finde und auch gerne nochmal herausheben würde, ist, dass äh, das eigentlich von der Idee her eine neue Produktionsmethode war. Also nicht das Studio an sich, sondern sich von einer Plattenfirma zu lösen. Weil früher haben die Plattenfirmen einfach Tonstudios gebaut und darin sind dann praktisch die, ist die Musikaufnahmen für die Plattenfirma aufgenommen worden. So ist bei EMI e e e e e im Prinzip im Abbey Road Studio und so. Und davon hat sich George Martin losgeeist. Und das war tatsächlich mhm. was Besonderes in der Zeit, weil er plötzlich unabhängigen Musikproduzenten die Möglichkeit gegeben hat, Musikaufnahmen zu machen mit Bands. Und das gab es vorher nicht. Ähm, und und das hat sich ja dann auch in den 70ern weiterentwickelt und so. Die Stones hatten dann das Record Mobile und so weiter. Die haben dann auch ihre eigene Plattenfirma gegründet. Also er hat hier 65 auch im, im Musikbusiness was aufgebrochen, was vorher äh, nicht denkbar oder nicht möglich war. Und äh, das, das ist hier wirklich äh, besonders, dass er diese Studios gegründet hat. Eigentlich eine kleine Trotzreaktion, wie du auch schon gesagt hast, Dave, weil er sich nicht angemessen äh, entlohnt gefühlt hat. Entlohnt mhm. gefühlt hat, genau. Aber eben auch in dem Sinn dann revolutionär. Und so hat man's ja, führt man es ja auch bis heute im Prinzip weiter, dass man Musikaufnahmen in einem Tonstudio macht und es dann einer Plattenfirma anbietet. Im Prinzip hat sich das ja auch gewandelt.
2: Ja, und, und das erklärt auch die entspannte Atmosphäre, die auf Montserrat insbesondere, die haben ja noch in anderen Studios gearbeitet, in UK, ähm, also in Großbritannien haben sie dann auch noch ähm, Aufnahmen nebenher gemacht, aber so, so der Grundstock, äh, die, die, das kreative Zentrum, Frank, wie du richtig sagst, in, in einer entspannten Atmosphäre, mhm. weil man halt auch nicht irgendwie einen Zeitplan vor Augen hatte, man musste nicht, okay, das Studio ist jetzt einen Monat gebucht und dann müssen wir fertig sein, ne? sondern es hat George Martin gehört und der konnte auch angeben, so, ja, ihr habt alle Zeit der Welt und äh, dadurch, äh, dadurch ist auch die Kreativität möglich gewesen. Und es mhm. ist
1: auch vollkommen klar, dass er nach Montserrat gegangen ist, weil das eigentliche Air-Studio hat er ja in London am Oxford Circus äh, aufgemacht, äh, Ecke Regent Street und ähm dass da nun mal die Hölle los ist und man nicht net so wirklich sich entspannen und enthol, äh, erholen kann, ist natürlich auch klar. Und in Montserrat haben sie eine riesen Glasfront äh, gehabt, äh, durch die sie aufs Meer gucken konnten. Also das ist natürlich eine ganz andere Arbeitsatmosphäre.
2: Ulkigerweise aber relativ kleines, kuscheliges äh, Studio. Also jetzt nicht so Riesenräume, sondern relativ kompakt, aber das hat der, der ganzen Atmosphäre keinen Abbruch getan. Es war, war kuschelig, aber eine sehr kreative und entspannte Atmosphäre. Und
0: Gäste waren da, Dave, du hast es erwähnt. Tim Wonder zum Beispiel. Und er hat natürlich am größten Hit des Albums mitgewirkt, Ebony in Ivory. We
1: all know that people are the same way. in what
2: we need to survive together
0: und jetzt alle.
2: Ebony, Ebony. Ivory, ivory, living in perfect, living in perfect, perfect
1: harmony. Oh ja, gut, genau. die, 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 die
2: Zeitverzögerung ist ein bisschen blöd, da kriegen wir nicht, ja. sind wir nicht synchron. Ebony and
0: Ivory, das wunderbare Duett über das harmonische Zusammenleben der Farben schwarz und weiß auf dem Klavier. Nur warum klappt es bei uns Menschen nicht zwischen schwarz und weiß, fragen sich Paul und Stevie und nicht nur die beiden, Katharina.
1: Das stimmt. Und ich erinnere mich gerade, ähm, äh, ganz spontan, das war tatsächlich auch Teil äh, meines Englischbuches damals. Wir haben den Song tatsächlich im Englischunterricht gesprochen. Cool, fällt mir gerade auf. Boah, war ähm, der progressiv. Ja. Echt? Ja, wir waren total, ja super. Boah, ey, ich, hab
2: <lacht> <dafür, Ja, lacht> ich habe <lacht> hab dafür, ich ich hab dafür gekämpft, dass wir mal Another Brick in the Wall äh, in, den, in den 80ern in Englischunterricht äh, tragen. Und, hey, Teacher, leave us kiss alone. Ja, ja, eben, ja. Und ich, ich bin der Einzige, der da irgendwie Sinn reingebracht hat, aber das, das den Lehrern irgendwie zu verklickern, dass wir sowas mal machen, das war echt schwer. Ey, cool, coole ja, Schule. Aber mich hat das. An, andere also, Zeiten damals.
1: Mich hat das damals aber schon fasziniert, dieses Bild, dass eben schwarze und weiße Tasten auf einer, Klavier, auf einer Klaviatur eben nebeneinander existieren und gebraucht werden. Und sonst gäbe es auch ja die vielen schönen Tonarten nicht, die wir so alle benutzen und auch Dur mhm. und Moll wäre eher schwierig. Also von daher ein wunderschönes Bild aus, aus der Musik eben dafür, dass Menschen ähm, in Frieden miteinander leben sollen. Du hast gefragt, Frank, woher er die Inspiration zu Ebony and Ivory hatte. Die kommt vom britisch-irischen Komiker Spike Milligan. Der hat diese Redewendung Ebony and Ivory, Living in the Perfect Harmony, nämlich benutzt. Er war seit den 50ern Teil der Goon Show, die die Beatles ja auch sehr gemocht haben und die sie auch sehr beeinflusst hat. Und Spike Milligan hat in dieser Zeit ähm, um die Ecke praktisch von Paul McCartney gewohnt in Sussex und 1980. Da hat McCartney dann das Demo von Ebony and Ivory aufgenommen und wollte unbedingt, dass Stevie Wonder diesen Song mit ihm aufzeichnet, eben im Duett auch aufnimmt. Und die beiden kannten sich tatsächlich schon länger, seit 1966. Da war nämlich Stevie Wonder gerade mal 15, 16, hat ein Konzert in London gespielt und McCartney war dort und war fasziniert von dem jungen Künstler und dann natürlich in den 70ern ist die Karriere von Stevie Wonder durch die Decke gegangen mit ähm, Songs in the Key of Life zum Beispiel ähm, und McCartney wollte unbedingt eben Ebony and Ivory mit ihm aufnehmen.
2: Was man auch dazu sagen muss, Ebony and Ivory, der Song, ist ja äh, damals echt äh, heftig kritisiert worden und wurde wurde auch veralbert. Also diese diese Botschaft, ne, von der wir es hatten, Elfenbein, Ebenholz, Seite an Seite, auf der Klaviertastatur, in perfekter Harmonie, warum wir Menschen das nicht können. Also diese einfache Botschaft, die war manchen Leuten ein bisschen zu naiv. Auch Musikkritiker haben das echt zerrissen. Äh, von der BBC ist das mal als schlimmstes Duett aller Zeiten gewählt worden. finde ich kann ich überhaupt nicht verstehen ich finde es ja. find den Song fand ich immer schon super äh, manchen Leuten war es vielleicht zu süßlich Eddie Murphy der Komiker der hat äh, das Lied äh, in der Comedy Show Saturday Night Live auch 82 auf die Schippe genommen was McCartney aber wiederum ganz witzig fand. Aber gegen die Kritik hat sich Paul immer so ein bisschen gewehrt. Er steht auch zur Aussage im Song. Es soll ja kein Statement sein im Sinne von ich mache jetzt hier irgendwie ein Lied über Bürgerrechte oder irgend sowas. Hm. Ähm, auch nicht weiter überraschend die Tatsache, dass der Song in Südafrika... Obwohl
1: ja. Äh, obwohl McCartney das ja auch schon öfter gemacht hat. Also das wird ja immer unterschätzt. Also er hat sich ja schon auch für die Bürgerrechtsbewegung in den 60ern eingesetzt. Und zum Beispiel Blackbird ist ein tolles Beispiel dafür, dass er, dass er ja sagt, äh, dass er die Freiheit auch für die Schwarzen fordert. Ähm, also McCartney hat sich da ja schon auch eingesetzt für die Bürgerrechtsbewegung.
2: Für den Song wollte er aber es nicht so hochhängen. Er wollte den Song politisch gar nicht so aufladen. Und ähm, mhm. äh, deshalb hat er das so ein bisschen relativiert. Ähm, nicht überraschend übrigens auch die Tatsache, dass der Song in Südafrika dann äh, durch das weiße Regime in der Apartheid äh, verboten gewesen ist. Also ich, ich habe den Song immer sehr geliebt ähm, und äh, das ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit zwischen Stevie Wonder und Paul McCartney gewesen.
0: Paul McCartney war es also, der damals Stevie Wonder angerufen hat, aber bis zum, zur erfolgreichen Zusammenarbeit kam, mussten ein paar Hürden überwunden werden, Dave. Gell?
2: Hürden kann man sagen, ja. Stevie Wonder ist der verpeilteste Mensch, den man sich vorstellen kann, wenn man Fort McCartney glaubt. Also Paul hat gesagt, To Get Him was a Saga, the Saga to End All Sagas. Also ihn dahin zu kriegen, war eine, eine große Geschichte, eine Saga, die alles andere erzählen blass äh, aussehen lässt. Dass Stevie Wonder mitmacht, auch bei Able and Ivory, war kein Ding. Ne? Katharina hat das ja schon angedeutet. Er hat am Telefon gesagt, ja klar, ich bin dabei, nachdem Paul ihm das Demo geschickt hatte. Aber den Termin hat Stevie Wonder dauernd vergeigt. Eine Dutzende Telefonanrufe von Paul. Kommst du jetzt nach Montserrat heute? Äh Hey Paul, sollte ich nicht morgen kommen oder so? Äh, also so ging das ein paar Mal hin und her. Und Paul erzählt dann das so, dass Stevie dann eben äh, oft kreativ an irgendwas gearbeitet hat. Äh, hat gesagt, ah, ich, ich schreibe gerade einen Song oder sowas. Hat dann die Zeit vergessen. Dadurch war er extrem unzuverlässig. Ja? Übrigens auch als Linda McCartney, dann für, als er dann da war, für 15 Uhr Mittagessen gekocht hat. Da war Stevie auf der Insel. Da hat er auch die Zeit vergessen. Kam dann abends um 10 Uhr zum Mittagessen. Linda war eine super Köchin, die hat dann irgendwie gezaubert und alles warm gehalten und irgendwie dann noch was auf den Tisch gestellt. Aber als Stevie Wonder dann im Studio war, war das alles vergessen und alle waren glücklich, die Stimmung war genial. Paul und er sind der richtige Freunde geworden in der Zeit. Stevie is a musical genius, ein Genie, hat Paul McCartney über ihn gesagt und das Studio hat durch ihn, durch Stevie so einen besonderen Glanz bekommen. Ähm, George Martin äh, hat, hat gesagt, dass Paul und Stevie musikalisch ähm, absolute Perfektionisten sind und sich wirklich gut ergänzt haben. Äh, Stevie Wonder, der hat ja nicht nur Keyboards gespielt und den, den Fairlight CMI Synthesizer und Sampler, den er, den er so geliebt hat. Das war also eine, eine sauteure technische Spielerei 1982. Getrommelt hat er auch auf Ebony and Ivory. Und den, den Funky Song, What's That You're Doing, den, den haben sie zusammengeschrieben im Studio. Können, können wir da vielleicht mal reinhören, Frank? Wir klar, wir kommt er.
1: Girl, you make me feel so small Though I might stand six feet tall What you got goes me right down the side I'll be the last, to be a first I'll do my best to quench your thirst I'm the lucky one, keep the pride
0: What's that you're doing in Funky Jam? Wenn well, wirklich Funky Jam war die Grundlage dieses Songs, ganz offensichtlich.
2: Was ich, was ich an dem Song äh, super klasse finde, ist, dass der musikalisch das Spektrum von Tag of War erweitert. Die haben ja den Song ja. im Studio zusammengeschrieben, gejammt, ne? Und dann geguckt, wo es hingeht. Also da steckt diese RB-Vibe drin. Also dieses funkige, soulige. Ich finde auch, es steckt sinnliche, sexuelle Energie da drin. What's that you were doing? Also was machst du da mit mir? Gerichtet an einen Menschen, der offensichtlich ähm, Leidenschaft weckt. Ähm, musikalisch steckt die ganze Motown-Vergangenheit von Stevie Wonder drin. Und äh, wir sind Gott sei Dank noch nicht bei Schlagersünden wie I Just Call to Say I Love You. Zwei Jahre später.
1: <lacht> ich würde auch an dieser Stelle Steve Wonder gerne nochmal in Schutz nehmen mit seiner Unpünktlichkeit. Und <lacht> 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 Weil ich glaube tatsächlich, dass es für. Also ich habe da keine Erfahrung, vielleicht haben da unsere Hörer mehr Erfahrung, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für blinde Menschen natürlich eine Herausforderung ist, auch in der Zeit Reisen anzutreten und auch und auch irgendwie überhaupt also ich glaube, man braucht eine, eine große Routine in in dem Bereich, in dem man lebt, damit man seinen Tagesablauf ähm, nachvollziehen kann und 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 machen so machen kann und sobald man aus dieser Routine aus diesem aus diesem Raum, den man ja kennt, rausgeworfen wird, ist alles neu und es muss sich neu sortieren. Also kann ich mir schon gut vorstellen, dass halt Stevie Wonder dann halt vielleicht erst abends zum Abendessen gekommen ist, vielleicht auch noch mit einem Jetlag, weil er, weil er nicht genau ge gemerkt hat, wie viel Uhr es jetzt ist oder, oder er, ja, also ich möchte nur sagen, also ich glaube, da, da sei ihm das ein oder andere zu spät kommen, vielleicht verziehen.
0: Jo. Aber auf der anderen Seite, es gibt genügend verpeilte, sehende Musiker und Künstler. Da bin ich mir ganz sicher, dass das äh, durchaus Worte, nichts mit Sehen und Nichtsehen zu tun hat. Also ich glaube, das, stimmt, das, äh, das ist äh, egal in dem Fall. Äh, Wanderlust ist das englische Wort nicht für Wanderlust, aber durchaus verwandt. Für Fernweh oder Reiselust bestimmt ein deutsches Lehnswort. Ihr Sprachwissenschaftler da draußen, wenn mir jemand erklären kann, ob und wann die deutsche Wanderlust in den englischen Sprachraum kam und zu Fernweh wurde, bitte melden. interessiert mich brennend. Meilensteine.swr.de. Wandern, in dem Sinne, dass man Lust darauf bekommt, ist ja im deutschen Sprachraum noch nicht so alt. Die jugendbewegten Wandervögel haben das Wandern erst ab dem späten 19. Jahrhundert zum Trend gemacht. Davor vielleicht die Wandergesellen, aber die sind ja nicht aus purer Wanderlust getippelt. Zurück zum Thema.
1: Da gibt es einen Song. Das Wandern ist das Müll, das Lust, das Wandern.
0: Ich wollte es jetzt, jetzt nicht sagen. Danke, Katharina, dass du es gemacht hast. Das ist aber auch romantisch verprämt und äh, sehr viel später entstanden. Früher sind die Leute nicht freiwillig gewandert. Egal, zurück zum Thema. Hier ist Wanderlust. Wir steigen mal in die zweite Stufe ein. Wow. Was ein grandioser Gesang. Wanderlust. Da zeigt Paul McCartney nochmal alles, was er gesanglich drauf hat. Ein Song mit einer romantisch-karibischen und lustigen Entstehungsgeschichte, Katharina.
1: Genau, und wenn ich bei dem Gesanglichen kurz nochmal anknüpfen darf. Im, Klar, äh, im dritten Refrain passiert nämlich was ganz Erstaunliches oder was ganz, ganz Großartiges, auch gesanglich. Da verwebt er nämlich zwei Melodien kontrapunktisch miteinander, und zwar die Melodie aus der Strophe und aus dem Refrain. Und singt sie übereinander im Kontrapunkt. Sehr fantastisch.
0: Dann hören wir uns das gerade auch nochmal an. Wow, großartig gesungen.
1: Ja, also das äh, ist wirklich äh, hohe, die hohe Kunst äh, des Singens, ineinander verwebens und das, der Kontrapunktkomposition. Aber lass uns zu dem Song zurückkehren zurück und ja. ähm, zur Entstehungsgeschichte. Der Song ist in London aufgenommen, aber äh, mit Erinnerungen äh, an ein Ereignis, das auf Montserrat passiert ist, oder besser gesagt auf einem Boot. Ähm, Wanderlust ist nämlich gleichzusetzen mit einem Boot. Also so hieß ein Boot auf Montserrat. Die Geschichte beginnt aber bei einem Kapitän, mit dem sie rausgefahren sind aufs Meer. Und der hat ihnen verboten, auf dem Schiff Drogen zu konsumieren. So. In der Zeit hat McCartney jetzt wirklich nicht keine harten Drogen konsumiert, aber so ein bisschen, also möglicherweise... Ging es um Marihuana oder ja, ähnliches. Ging, ging um Marihuana. Er, hat ihn, ja, er hat
2: von Port hat gesprochen, hat's,
1: ja. Er hat sie ihnen auf jeden Fall verboten und sie haben angefangen, mit ihm rumzudiskutieren, und dann sind sie wieder zurückgefahren und dann haben sie kurzerhand beschlossen, ähm, das Boot zu wechseln und sind dann auf das Boot gewechselt mit dem Namen Wanderlust, was du, wie, wie du ja gesagt hast, Reiselust oder Fernweh bedeutet. Und für McCartney in dem Moment dann auch Freiheit, weil auf diesem mhm. Boot durften sie dann. Äh, das konsumieren, was sie konsumieren wollten. Und er singt ja auch Leg los, Wanderlust, hilf uns frei zu sein. Und darum geht's.
2: Ist übrigens nicht die einzige Bootsgeschichte um das Album. Ähm, Mike Baird ist mit seiner Yacht, der Bremer, äh, 81, auf einer Weltreise damals auch im Hafen von Montserrat gelandet. Und McCartney hat ihn einlaufen sehen. Die haben sich damals gekannt auch schon. Und der Mike Baird lädt die ganze Entourage dann zu einer schicken Party ein mit Häppchen, Champagner und sowas. Und äh, das hat allen gefallen, nur dem Carl Perkins oh. nicht, äh, dem Musiker, ne, der, der ist ja äh, aus einfachen Südstaatenverhältnissen, der auch auf mit, mitgespielt hat auf Tug of War. Der hat sich diese fancy Party auf dem Schiff, auf der Yacht von Mike Berton angeschaut und sagt dann äh, zu Paul McCartney leise ins Ohr, we would have called this shit in high cotton. Also ich übersetze mal ganz frei, <lacht> das ist vielleicht ein vornehmer Scheiß hier. <lacht> ja. Da sind
0: Welten aufeinander getroffen, ganz offensichtlich. Ähm, dieser Tage bekam ich eine Textnachricht von dir, Katharina. Bekommen wir Dress Me Up As A Robber noch mit rein oder ist das dann zu viel? Nö, ist es nicht. Hier ist me up as a you can Dress Me Up As A Robber. Dress Me Up As A Robber, mich an wie ein Räuber. <lacht> Komischer Titel, ich habe da eher Gerd Fröbe oder Armin Rode als Räuber Hotzenplotz vor mir. Aber bestimmt nicht Paul McCartney. Katharina, du wolltest den Song dabei haben, jetzt erklär mir auch, worum es geht.
1: Naja, es ist ein ganz ungewöhnlicher Paul McCartney-Song, erstmal vom Sound her. Ähm, ja. Ist er ja eher so im, im Dance-Bereich, ne, würde ich mal sagen. Ja. Dance-Funk-Soul-Bereich. Äh, für die Zeit ja nichts Ungewöhnliches, für McCartney aber schon. Und man hört auch irgendwie diese äh, zu Beginn der 80er Jahre N Nile Rogers-Gitarren. Ohne dass er, also Nile Rogers spielt das natürlich nicht, aber es ist in der Zeit in Mode gekommen. Ähm, und äh, McCartney verbindet hier Themen oder auch auch äh, Musik mit mit Themen, die die ich sehr ungewöhnlich finde. Ähm, zum einen äh, äußert er sich auch in seinem Lyrics-Buch darüber, dass er sehr gerne tanzt und dass er eigentlich immer mit seiner Frau der Erste auf der Tanzfläche ist, was ich super finde, ähm, auch bei diesem Song. Und dann äh, setzt er aber auch gleichzeitig einen Vietnam-Bezug. Also er singt ja, ja nicht nur davon, das ähm, äh, zieh mich an wie ein Räuber, sondern auch zieh mich an wie ein Soldat. Und da greift er auf Erinnerungen zurück, eben aus den 60er Jahren, ähm, wo, wo er sagt, naja, unsere Freunde damals oder gleichaltrige Männer, die sind damals in den Krieg gezogen und die mussten sich anziehen wie ein Soldat. Und diese Ambivalenz mhm. finde ich äh, sehr spannend in diesem Song. Zum einen diese dieser locker, fluffige, leichte, tanzbare Beat, aber es geht halt um Tanzen, Liebe und um Vietnam am Ende, ja, und, ähm, und diese Kombination ist schon, finde ich, interessant, ja.
0: Bei der Nummer ist ja nicht Ringo am Schlagzeug, der ist überhaupt nur bei einer Nummer drauf, der Drummer hier heißt Dave Maddox und dem hat Pommikarten ja auch einen Narren gefressen gehabt, ne?
1: Ja, ja, weil er für ihn gar nicht aussah wie ein Drummer, sondern eher wie ein Grundschullehrer. Ein bisschen schmächtig. Und er fand aber seinen Sound total gut, weil er nach John Bonham klingt, ähm, wie McCartney findet. Und, und er dachte zuerst, John Bonham säße am Schlagzeug, was er natürlich nicht tat. Und dann hat er Dave Mattax eben entdeckt. Und die beiden kamen super miteinander klar. ist auch ein sehr lustiger Zeitgenossen, hat immer Schlagzeugerwitze gemacht. Zum Beispiel ähm, Woran merkt man, dass ein Schlagzeuger an die Tür klopft? Er wird immer schneller. Ha, ha, ist immer so. schneller. Also ist <lacht> so, so Nummern. Also die hatten schon viel Spaß zusammen im Studio und darum ging es mit Kartne ja auch. Da, ja. da dann im Prinzip mit guten Musikern zusammenzuarbeiten, aber eben auch auf einer Wellenlänge zu, zu schwingen. Also was was bringt ihm der, der allerbeste Musiker, wenn es dann persönlich nicht harmoniert? Und hier hat es eben persönlich auch super harmoniert.
0: Bei uns hat auch mal wieder persönlich super harmoniert. Ich danke euch. Hat viel Spaß gemacht, neue Einblicke gegeben in das Album. Super. Weiterführende Links gibt es übrigens in unseren Show Notes. Und ähm, danke fürs Zuhören auch und tschüss.